0: Bom dia, eu sou o professor Mário Ângelo de Mineiros Souza, presidente municipal do PCdoB de Teresina, professor da Universidade Federal do Piauí. Vou aqui tratar um pouco sobre os resultados das eleições municipais de 2020. Precisamos compreender a realidade complexa da luta política no nosso país sobretudo nesse resultado das eleições municipais de 2020, para podermos realizar uma avaliação, uma análise das vitórias ou das derrotas, sem ser simplista ou ter uma análise limitada para projetarmos é, tendências futuras, principalmente para 2022. Como falei, não podemos ter uma avaliação dessas eleições puramente quantitativa dos resultados. Se assim o fizermos, cometeremos equívocos. Vejamos o mapa das prefeituras dos partidos considerados de esquerda de 2016 para 2020. O PDT, por exemplo, passou tinha dois eh, tinha em 2016 30 334 prefeituras para 314 PSB de 414 2016 para 253 e 2020 PT dois, em 2016 261 para 183 o PC do B em 2016 tinha 80 prefeituras e passou para 46 prefeituras em 2020. A rede de 5 prefeituras para 6 prefeituras. O pessoal de duas prefeituras para cinco prefeituras em 2020. Pegando puramente os dados quantitativos, nós iríamos dizer que houve uma derrota desse campo... É, da esquerda, do aspecto político da esquerda brasileira. É, no entanto, se levarmos em conta que Bolsonaro venceu com folga em todos os grandes centros da região sul e sudeste, o resultado destas eleições de 2020 está longe de ser uma derrota. Do ponto de vista da esquerda, esta eleição mostra uma recuperação ainda insuficiente para produzir vitórias eleitorais mais expressivas. Pegamos dois exemplos emblemáticos. É a votação em São Paulo do candidato do PSOL, Boulos, que chegou a 40, em torno de 41% da intenção de votos do eleitorado paulistano. E o caso da Manuela Dávila em Porto Alegre, que atingiu cerca de 46% dos votos nas eleições municipais. Então isso vem a demonstrar que não podemos ter uma análise simplista ou puramente quantitativa desses resultados das eleições de 2020. Não é o saldo da eleição municipal que vai definir também o resultado de 2022. O eleitor vota para manter ou tirar um candidato, no caso 2022, o presidente, de acordo com o nível de satisfação que possui. Um exemplo emblemático foi em 2016, o Geraldo Alckmin, é, ex-governador de São Paulo, foi visto como o grande vencedor das eleições de 2016, quando conseguiu eleger seu candidato para a Prefeitura paulistana, a época o João Dória, hoje governador de São Paulo. E depois teve um desempenho desastroso como candidato a presidente em 2018. Nessas eleições de 2020, o PSL, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro em 2018, hoje sem partido, não conseguiu colocar nenhum prefeito nas 100 maiores cidades do país, em que a legenda do PSL lançou candidatos na metade desses municípios. Então, é, dois exemplos é, expressivos que precisamos ter uma visão mais ampliada para avaliarmos o resultado dessas eleições. Uma primeira questão a ser considerada, uma análise mais aprofundada, é o contexto em que se darão, é, que se deram essas eleições municipais. É, coloco o cenário mundial, é, a influência né, a, desse cenário mundial na realidade local, na realidade dessas eleições. Nossa luta... É, tem uma dimensão global com uma finalidade que vai além da conquista de uma prefeitura. Nessa visão ampliada da política, não devemos desassociarmos das recentes vitórias alcançadas nas eleições da Bolívia, por exemplo, no plebiscito do Chile e, sobretudo, na derrocada política do presidente dos Estados Unidos. Essas foram eleições também completamente atípicas realizadas no meio de uma pandemia que nem sempre entrou na pauta dos candidatos, ela aconteceu também no cenário de aprofundamento da crise econômica, de um total tragédia social em curso, na qual o fator mais evidente é uma taxa altíssima de desemprego. Os resultados das eleições de 2018 e 2020, é, são consequências lógicas do golpe de 2016, que levou a extrema direita ao Palácio Central. Depois de duas votações fortemente polarizadas, 2016 e 2018, e que candidatos surfaram é, nas ondas do, da antipolítica e da Operação Lava Jato, aquele espetáculo midiático contra tudo que tivesse a ver com o PT e as forças de esquerda, as disputas municipais de 2020 deram agora espaço à vitória da política tradicional, em especial de candidatos de partidos do chamado centrão e de centro-direita. O voto foi mais, mais pragmático no geral e menos ideológico. A pandemia... Foi um fator importante que favoreceu a continuidade nas eleições de 2020, enquanto em 2016 o índice de reeleição de prefeitos ficou pouco abaixo de 50% neste ano, mais de 60% dos que tentaram um novo mandato conseguiram. Outro aspecto importante a ressaltar é que Bolsonaro, como cabo eleitoral, de fato, sair com um saldo negativo dessas eleições. Mas temos que ser cautelosos em pensar que isso significa, de fato, uma derrota do bolsonarismo, do presidente para 2022. Bolsonaro é um grande derrotado, como se esperava. Mas o bolsonarismo está vivo em parcelas expressivas da sociedade e será a reserva estratégica da burguesia para 2022. Isso podemos não podemos achar que o recado da população de que o presidente Bolsonaro não, ter, não tem chance de ser reeleito em 2022 é um equívoco. A força de Bolsonaro para tentar um segundo mandato dependerá muito mais do desempenho da economia nos próximos dois anos. Caso haja uma recuperação da atividade econômica com queda do desemprego, isso provavelmente melhorará a avaliação do seu governo e, então, vai favorecer a sua reeleição. Nesse campo, porém, o presidente terá grandes desafios em 2021, com a continuidade da pandemia, do coronavírus, e do aprofundamento da crise fiscal, social e política, sobretudo com essa vitória do Centrão, que é um um bloco puramente fisiológico e pragmático o poder de barganha será agora maior e isso custará alto ao presidente que muitas vezes vai ter que abrir mão dos seus interesses para atender os interesses do centrão caso é, tenha interesse na sua reeleição nesse aspecto encerro a, essa minha intervenção colocando algumas perspectivas é, já que 2020 está acabando e 2022 está logo ali essas eleições ela projetou grandes lideranças da esquerda manuela d'ávila e guilherme bolos por exemplo são é, casos concretos isso mostra que a esquerda está se reorganizando e passa a ter diversas opções políticas de expressão nacional para os embates futuros no campo eleitoral. A direita vencedora não registra o surgimento de nenhuma liderança nacional forte, sobretudo com vistas à, à disputa de 2022. A necessidade agora de construir uma ampla unidade no campo político social para enfrentar a direita e o bolsonarismo em 2022 já no primeiro turno, é uma realidade premente. As eleições municipais de 2020 nos mostrou onde as alianças ficaram restritas, a esquerda perdeu. Serve como uma lição para 22. Para nós do PCdoB, é, essas eleições, nós iremos fazer uma avaliação, uma análise é, dos resultados, numa visão mais ampliada. Vamos tirar lições, modificar o que for necessário e retomar a disputa de valores na base da sociedade. Para enfrentarmos a Batalha de 22, que é a retomada de um governo democrático e popular para o nosso país e para o nosso país, para o nosso PCdoB, elegermos uma grande bancada federal não somente para darmos visibilidade ao PCdoB, mas, sobretudo, para ultrapassarmos a cláusula de barreira. Então, essas são as minhas é, considerações iniciais desse pleito municipal de 2020.